0: Ik had een leuk en ook leerzaam gesprek met Robert van Ossenbrugge, partner bij de Commercial Works en trainer Marketing Intelligence. Robert ken ik al even uit het vak en ik heb hem al even geleden zelf meegemaakt bij Intomart GFK. Daar viel hij op als iemand die meteorologisch sterk onderlegd is en dat in begrijpelijke taal kan uitleggen. Inmiddels is hij voor velen een goede bekende binnen het Marketing Intelligence vak en valt hij mij altijd op door zijn duidelijke mening over wat goed en minder goed gaat binnen ons vakgebied. Luister en leer waarom organisaties juist minder data moeten gebruiken, dat baanbrekend onderzoek zelden echt baanbrekend is en waarom succesverhalen over merken vaak misleidend zijn. Met de excuses voor mijn eigen geluid dat af en toe even wegviel. Ik vroeg Robert allereerst naar het verloop van zijn loopbaan.
1: Ja, ik ben uh, ja, ruim 20 jaar geleden begonnen bij Motifaction. Uh, gewoon als onderzoeker eigenlijk uh, snel een rol opgepikt als methodoloog. Ik voel eigenlijk een beetje met mijn neus in de boter daar. Uh, ik had uh, vanuit mijn studie psychologie allerlei uh, vakken uh, met statistiek en methodologie, ik vond, ik vond het heerlijk. En bij Motifaction uh, wou ze daar net mee aan de slag. Dus uh, ja, echt uh, een hele goede timing. Heel veel kunnen en mogen leren. Hele fijne tijd gehad. Um, na een jaartje of vijf dacht ik, nou, ik moet weer een volgende stap zetten. Toen ben ik zelfstandig uh, onderzoeker geworden. Heel erg gezocht van wat een goede rol bij mij was. Ik ben al lang eigenlijk als meteoroog aan de slag geweest. Maar eigenlijk steeds meer richting het marketingvak opgeschoven. Ook nog wel marketing gaan studeren. Um, heel veel dingen uitgeprobeerd eigenlijk. Soms wat, uh, wat niet zulke slimme beslissingen genomen, denk ik. Maar uiteindelijk uh, komt het allemaal weer goed. Want sinds een jaar of vijf werk ik nu voor Commercial, work, uh, commercial Works. Ik ben een partner. Ik heb een aantal collega's. In, uh, nou, eentje in Nederland en een uh, aantal in het buitenland. We doen uh, hele interessante projecten. Ik kan heel veel van, uh, van al die ervaring leren. Uh, ik heb nog steeds ook mijn zelfstandigheid wel. Dus ik heb, nou, ik heb een mooie mix nu gevonden, denk ik. En... Uh, dus ja, de klussen die we nu doen, die, die, die zijn, het is een beetje advies, het is een beetje training, het is een beetje, het is een beetje onderzoek, het is een beetje data. Dus uh, ja, ik ben erg wel content met, uh, met hoe het nu gaat. Klinkt
0: goed. En uh, jouw huidige werk, dat richt zich op drie pilaren. En ik ben wel even benieuwd waarom die drie pilaren zo belangrijk zijn. En allereerst is dat uh, KPI Frameworks.
1: Nou, een KPI framework, wat we daarmee bedoelen eigenlijk, is van wat, wat, wat hou je als bedrijf allemaal bij? Je? En uh, dat is steeds meer geworden en kijk, als marketeer doe je in principe gewoon drie dingen. Je maakt een plan, dat noemen we dan nou strategie, dat plan voer je uit met allerlei dingen, dat noemen we dan nou executie en dan ga je evalueren wat je hebt gedaan of het allemaal goed is gelukt en of je misschien andere knoppen moet gaan draaien, dat noemen we dan nou Customer Intelligence of Insight. En, ja, weet je, dat is eigenlijk wat al die bedrijven nu aan, aan het doen zijn. Uh, toen ik net begon in dit vak, toen was, was, had, je, had je een afdeling marktonderzoek en die was verantwoordelijk voor de cijfers. Maar dat is, dat is eigenlijk al lang niet meer zo. Je ziet nu eigenlijk dat marketeers zelf verantwoordelijk zijn om gewoon de dingen uh, te meten, om, om, om wat ze doen, om dat goed te onderbouwen. En er is nog wel heel veel van wat daar op, op het gebied van, van, van datamodellen gebeurt. Heel veel op hele shaky aannames. Dus ja, die, als wij daarmee bezig zijn met die KPI frameworks, dan, dan, dan is het eigenlijk niks anders dan hele kritische vragen stellen van joh, wat zijn je aannames, heb je die aannames getoetst, uh, wat houdt met wat verband, uh, al dat soort vragen. En ja, meestal komen daar wel cleanere, aangescherpte uh, uh, frameworks uit. Dus ja, KPI frameworks is eigenlijk gewoon een, een, een fancy woord voor, voor wat hou je allemaal bij en... Uh, ja, daar houden we ons eigenlijk heel veel mee bezig. De
0: tweede pijler is data literacy. Hoe zou je die uh, verder willen ontwikkelen? Data literacy, ja, data dat, is, dat, is,
1: dat is iets wat, wat ik eigenlijk al mijn hele werkende leven interessant vind. Is dat we... Um, we maken best wel veel denkfouten. Er is, er is ook best wel veel over geschreven. Er zijn veel boeken over verschenen. Maar er zijn... Um, zeker in marketing, omdat er zo ontzettend wordt... Geleund op data, dan, moet, dan moeten we ook wel een, een, een zekere, zekere datageletterdheid hebben. En dat is best ingewikkeld, want we hebben heel veel last van, van, van uh, cognitieve vertekeningen. Weet je, alles, al het werk van het First Kahneman is nu ondertussen redelijk bekend ook uh, in, in marketing en insight uh, hoek. Ja. Maar er worden nog steeds een heel veel valkuilen getrapt, om eens een paar te noemen. Ik zie bijna dagelijks de fout voorbij komen. Dat correlatie wordt verward met causaliteit. Ja, we zien een, uh, een verband tussen het ene en het andere en we zeggen, oh ja, dat veroorzaakt dat. Maar meestal weten we dat helemaal niet. Dus uh, dat, is, dat is één zo'n ding wat, wat je heel vaak voorbij ziet komen. En, ja, waar wij uh, ook wel kritische vragen over stellen. Van, ja, maar Hoe weet je nou zeker dat dat allemaal uh, ook een oorzakelijk verband heeft? Dat heb je helemaal niet onderzocht. Wat ik ook heel veel zie, dat is ook een mooi voorbeeld van... van van data is dat we heel erg geobsedeerd zijn met het vinden van verschillen uh, en waardoor we de eigenlijk de overeenkomsten uh, heel erg uh, uit het oog verliezen. Ja, dus als we bijvoorbeeld bezig zijn met segmentatie, dan is het enige wat we nog, nog zien, zijn er al die verschillen tussen die segmenten. En uh, die, ja, heel vaak zijn die segmenten ook op, een, op een, heel veel vlakken heel erg um, gelijkwaardig. En daar hebben we dan helemaal geen oog meer voor. Dus dat is, dat is een beetje wat, wat, wij, wat wij bedoelen met data literacy, van op een, op een genuanceerde manier naar die data te kijken en, en ga niet zomaar uh, conclusies trekken.
0: Ja, dus dat is een stukje, een stukje opvoeding wat dat betreft.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En dan het, uh, de,
0: de laatste pijler, uh, information design, richt zich wat meer denk ik op uh, het eindproduct.
1: Nou, dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn eigen side hustle, uh, ik, ik ben een jaar of tien geleden is door een onderzoekbureau gevraagd van Roop, kun jij ons helpen om betere rapporten te schrijven? En eigenlijk sindsdien uh, ben ik me eigenlijk gewoon gaan verdiepen in van ja, maar weet je, hoe werkt dat dan eigenlijk? Wat zijn eigenlijk de spelregels van, 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 van information design of, of datavisualisatie, daar is het een beetje mee begonnen, maar eigenlijk is het veel breder dan dat. Van, ja, wat is er nou nodig om een goed rapport of een goede presentatie... of een goed dashboard in te richten uh, visueel? Wat is er allemaal voor nodig? En dat is een ontzettend interessant vakgebied. En uh, het is ook ontzettend leuk om daar training in te geven. Uh, ik geef nu ja, al jarenlang training aan, aan marketeers en onderzoekers... En st gewoon studenten, data scientists... hele diverse groep professionals eigenlijk. En dat zijn ontzettend dankbare trainingen om te geven. Want in een relatief korte tijd kun je kun je een set vaardigheden uh, mensen aanleren waar ze eigenlijk de rest van hun werk en hun leven plezier van hebben. Dus dat is ontzettend, uh, ontzettend leuk om te doen.
0: En zijn er nog belangrijke parallellen in dat werk die je ziet, dat je denkt van hé, hey, daar zie ik vaak waar het eindproduct eigenlijk niet de goede richting op gaat, waar ik vaak met mijn werk een hele goede, uh, goede bijsturing aan kan geven?
1: Nou, het, 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 ik zie het echt als een beetje als een, als een side project. Um, Kijk, ik, ik denk dat het, het, het belang van visueel design heel erg wordt onderschat. Zeker als ik uh, zie, als ik, wij zien bij onze klanten echt heel veel verschillende onderzoeksrapporten. En die staan echt helemaal voorgeplimd met allerlei data en tabelletjes en grafiekjes. En dan gaat van alles op en neer. En het, het zijn eigenlijk zijn het ontzettend grote puzzels. Want, want je moet je echt doorheen worstelen. En ik denk uh, als, als ook insight professionals wat meer weten... Van, ...van information design... ...dat ze heel andere type rapporten op zouden leveren... ...die veel rustiger zijn... ...en veel makkelijker uh, uh, te verwerken ze eigenlijk zijn... ...en uiteindelijk dus ook gewoon uh, als marketeer... ...of als opdrachtgever gewoon beter weten wat je moet gaan doen. Dan
0: hebben we het eventjes uh, nou ja, gehad over de richting... ...waar jullie werk betrekking op heeft. afgelopen jaar was het natuurlijk niet een heel, heel typisch jaar, denk ik. Ook niet voor jullie, verwacht ik. Hoe heeft het afgelopen jaar zich voor jullie uh, ontvouwt ...en hoe was het uh, om...
1: Ja, het was, het, was, het was een heel raar jaar, maar dat is denk ik voor, voor iedereen wel een heel raar jaar geweest. Het is anders in de zin geweest dat ja, ik ga niet meer naar mijn klanten toe, ik ga niet meer uh, naar mijn trainingen toe en dat mis ik wel. Alles van achter het schermpje doen, dat is, ja, dat is best wel oké okay voor een paar maandjes. Je denkt van nou, ik hoef minder te reizen heb ik minder tijd aan kwijt. Maar na een paar maanden wordt het we allemaal wel een beetje sneu, vind ik hoor. Uh, ik, ga dat wel, ik ga dat nu wel missen, gewoon het, 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 het contact, uh, non-verbale communicatie. Het wordt wel tijd dat het dat een keer uh, weer overgaat. Ik moet wel zeggen, het heeft ook wel weer kansen gecreëerd. Het is, ja, wij zijn een internationale club. Uh, en soms is het toch wel even een dingetje om uh, ja, met welk team ga je aan de slag, wie gaat waar naartoe. Uh, we hebben een paar klanten in Australië. En dan is het toch heel fijn omdat het allemaal laagdrempeliger is geworden om gewoon online werk voor elkaar te doen. En het type werk wat wij doen kan dat allemaal prima. Dus uh, ik, hoop, ik hoop dat dat stukje van deze crisis uh, gewoon blijft. Je? Dat, je, dat je gewoon veel makkelijker uh, online met elkaar dingen kan doen.
0: Het beter te kunnen dan we vooraf dachten. Of misschien Zeker, wel, wist wel wisten, maar nog niet wilde zeggen.
1: Precies, precies. Nou, en iedereen heeft het nu ook gedaan, uitgeprobeerd. En uh, uh, gewoon de, iedereen is nu ook eraan gewend. En dat uh, en blijft allemaal wel te gaan. Het is niet ideaal, maar het gaat.
0: Als je het leuk vindt, wil ik graag even met jou uh, toegaan naar een aantal uitspraken. En die uitspraken die heb ik van jou uh, gevonden op uh, met name LinkedIn. Uh, om daar gewoon even wat, wat wonderlinge toelichting op, op te krijgen... Uh, omdat het best oh, wel ja. interessante invalshoeken zijn in ons vak. En ik denk voor sommige, sommige uitspraken dat het ook wel geldt dat er een bepaalde consensus is die jij in ieder geval bestrijdt. Dus dat vind ik zelf sowieso interessant. En om dan te beginnen, nou ja, we zaten net al eventjes over uh, het, uh, de coronaperiode te, te praten. Wil ik de eerste uitspraak aan je voorleggen. Stop met het doorrekenen van de effecten van het coronabeleid van het kabinet. Want we weten het.
1: Ja, ja, dat ging niet eigenlijk zonder meer over het coronabeleid. hoor. Het gaat maar meer om het hele idee van dat doorrekenen. Dat vind ik echt een ontzettend naïef idee. En uh, het, het suggereert eigenlijk dat we de toekomst gewoon kunnen voorspellen. Als we maar genoeg data hebben. Maar dat, nou, dat kunnen we helemaal niet. En dat gaan we ook nooit kunnen. Er zijn zo ontzettend veel aannames in die modellen. En, en veel te veel variabelen in het spel. Die we helemaal niet mee kunnen nemen in dat model. En allemaal niet, niet betrouwbaar of niet kunnen meten. En dus... Weet je, en zelfs zonder die problemen heb je ook nog te maken met, met betrouwbaarheidsintervallen. En er wordt altijd gesuggereerd dat we het allemaal heel nauwkeurig kunnen doen. Dus ik denk altijd weer, ja, is een doorrekening van jongens, stoppen daarmee. Want het is allemaal belastinggeld en dat kunnen we echt veel beter besteden dan dat.
0: En dan even daar, uh, daar een stukje op voortbordurend zien we ook veel uitspraken in ieder geval langskomen over hoe belangrijk het is om door te blijven gaan met adverteren in coronatijd. En dat heel veel positieve effecten heeft op je werk. Maar ik heb een uitspraak van jou gelezen dat je zegt van ja, dat kan wel zo zijn. Maar dat is niet altijd geld dat zo vaak is onderzoek daarnaar misleidend.
1: Ja, dat ging om het idee dat, dat het onderzoek zelf uh, naar het effect van adverteren in, in, in crisis of coronatijd. En nou ja, dat ging met name eigenlijk om onderzoeken die uh, in crisistijd. Want we zaten pas net in de coronatijd, dus we hadden er helemaal geen data van. Maar ja, dit, dit is nou echt zo'n voorbeeld dat het gaat over data literacy. Van, van snappen we kunnen we begrijpen wat er uit zo'n onderzoek komt en hoe dat is opgezet en bijna altijd is dat appels en perenonderzoek, onderzoek zoals ik dat altijd noem waarin je eigenlijk bedrijven met elkaar gaat vergelijken die bijvoorbeeld al verschillend zijn ongeacht of ze nou doorgingen met adverteren of niet want wie zijn in crisistijd de merken die doorgaan met adverteren die waren al succesvol want die hebben geld om te adverteren en de minder succesvolle bedrijven ja die hebben dat niet die hebben het zwaar dus die gaan gaan kijken wat kunnen we kosten uh, besparen. Dus het is, het is appels en peren vergelijken en uh, het, ja, van daaruit ook dat ik zeg van ja, weet je, kijk even heel goed naar dat onderzoeksdesign. Uh, je kan er niet zoveel uit concluderen.
0: Is dat een uitspraak die uh, wat algemener van aard is? Dat is hoe sterker de claim je uit een onderzoek voorkomt, hoe sceptischer je moet zijn.
1: Ja, nou, ik vind het altijd sowieso belangrijk om, om sceptisch te zijn met alles wat je leest, want er is, er is zo ontzettend veel ...veel bullshit worden geproduceerd. Uh, dus ja, ik denk dat het zeker, als je, of, of je nou marketeer bent of, of inside professional... ...je moet een beetje, een beetje kritisch zijn op wat je tegenkomt. Maar het, dit ging met name over ja, dingen die echt wel hele bijzondere dingen... ...dat je, dat je denkt van je dat, dat, dat heb ik nooit geweten of uh, dat, het is iets schokkends iets, iets of uh, hoe, hoe komen ze erop. Maar je moet niet vergeten, we doen al meer dan 100 jaar onderzoek met z'n allen. En, uh, dus als er dan iets ja, zogenaamd baanbrekends uh, wordt onderzocht, totaal onverwachts, dan is dat eigenlijk heel raar. Want dat betekent dat we het niet eerder hebben ontdekt. En die kans is gewoon niet zo groot. Dus ja, weet je, ambitieuze claims die vereisen ook ambitieuze onderbouwing. En die mis nog wel eens, denk ik. Nou ja, weet je, ze zeggen ook wel eens één onderzoek is geen onderzoek. Ik bedoel, ook in de, in, in de wetenschappen is er is een belangrijk principe en dat is replicatie. En weet je, als je één keer iets vindt in onderzoek, dan gaat het dan nog maar een keer onderzoeken en nog een keer en dan in een andere situatie en op een andere manier. En als het dan iedere keer hetzelfde uitkomt, ja, dan, dan heb je iets te pakken. Maar één onderzoek, ja, dat, 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 is eigenlijk, dat stelt niet zoveel voor. Terwijl we een neiging hebben om te denken, van, ja, het is onderzoek, het is data. Dus het zal wel waar zijn. Maar ja, zo, zo werkt het helaas niet.
0: Nee, en dat komt eigenlijk, uh, ligt, sluit het mooi aan op een thema waar jij in ieder geval wel meerdere, meerdere artikelen over wel hebt geschreven. Dat gaat over het analyseren van data. En dat je dan eigenlijk beter niet op efficiency kan focussen, maar op effectiviteit. Volgens mij is dat ook wel een... Uh...
1: Welke stoppaardje van je? Nou ja, wat, wat, ik, wat ik daarmee bedoel het is niet zozeer de analyse zelf, maar hoe kijk je naar je metrics eigenlijk? En ik zie met name in het, in, in, uh, in, bij onderzoek bij campagne-effectiviteit, alles wat bijgehouden wordt, dat draait om efficiëntie. En uh, natuurlijk willen we uh, kostenefficiënt uh, opereren, uh, maar eerst moet de boel werken. Weet je? Eerst, eerst moet je zorgen dat je. Dat de boel het doet, zeg maar. Dat je, dat je, dat je advertenties tot meer verkopen leiden. En dan pas moet je na gaan denken van nou, hoe kan ik dat zo goedkoop mogelijk doen. Maar ga maar eens, ja, al die, al die ROI cijfers die ik in die rapporten tegenkom, die, dat is allemaal percentages dat is allemaal relatief. Maar dat geeft maar geen enkel inzicht in welke campagne de meeste knaken heeft opgeleverd. Want het kan best wel eens zo zijn dat een, 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 een campagne met een lagere ROI gaat gewoon om veel grotere absolute cijfers. Dat is een veel grotere opgetuigde campagne. En daar kijken we helemaal niet naar. We zijn alleen bezig met zo goedkoop mogelijk inkopen. Uh, en, 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 en dat gaat allemaal ten koste van, van, van onder andere creativiteit. En je, je ziet ook gewoon dat, dat de media-effectiviteit gewoon achteruit loopt al een aantal jaren. En dat heeft volgens mij heel erg hiermee te maken.
0: Eigenlijk ligt het dan ook uh, nou ja, in lijn met de volgende, volgende quote: wat gaat over bouwen van succesvolle merken. Dat, dat het vaak wel te zien wordt als. Uh, als een trucje, maar, maar ja, als het, het trucje was, had ieder merk uh, veel succesvoller geweest waarschijnlijk. Uh, dat het veel meer is dan even aan een aantal knoppen draaien. Wel vaak uh, als, als het ja, ja, nee, het
1: is, het is veel meer dan een aantal knoppen. Draaien. Maar wat, wat mij vooral stoort is dat vaak wordt gesuggereerd dat, dat er aan één knop gedraaid moet worden. Weet je, je ziet nog zo vaak posten en artikelen voorbijkomen met, met echt van die kinderlijk eenzijdige succesverhalen. Uh, en en dat, 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 dat succes dus aan één ding wordt toegewezen. Want kijk, we, we, doen nu met, we, uh, we zijn nu met purpose bezig, gaan kijken hoe succesvol het is. En we zijn met big data bezig, gaan kijken hoe succesvol dat is. En ja, weet je. Terwijl dat ene ding dat, dat draagt misschien niet eens bij aan het succes. En, uh, want het zijn, het zijn een beetje willekeurig uh, gevonden cases vaak. En er zijn, ja, heel hoogstwaarschijnlijk zijn er al een hoop andere dingen die, die, die goed worden gedaan en bijdragen aan dat succes. Maar die worden niet eens genoemd, want dat is niet goed voor het verhaal. Uh, en dan denk ik wel eens, ja jongens, kom op, we zijn, uh, dit is toch een serieus vak. We zijn toch een, een beetje stoere jongensverhaal aan het vertellen hier.
0: We pakken er een enkel elementje uit, wat goed. Ja,
1: het is een ontzettende cherrypicking en dan, dan pak je een paar cases die daarbij passen en dan hebben we een mooi verhaal. En uh, ja... Ik vind dat uh, toch gewoon een beetje, beetje treurig altijd.
0: Nou, dan nog een, uh, een laatste uitspraak. En dat kwam volgens mij voort uit een analyse van, uh, van iemand die je had opgepikt. En dat gaat over het, uh, het nemen van generaties als uitgangspunt van een segmentatie. Zoals bijvoorbeeld de millennials. Uh, en hoe verkeerd dat eigenlijk is.
1: Ja, dat was een fantastisch uh, iemand. Het was een bedrijf die had de moeite genomen om dat even flink onder de loep te nemen. En ook te onderbouwen met data. En die hadden dus een aantal generaties gewoon vergeleken van hoe, ja, hoe, hoe verschillend die zijn van, van andere segmenten. Noem maar. En toen er waren ze erachter gekomen dat millennials eigenlijk uh, minder anders zijn dan mensen die, uh, die flossen. En dat soort dingen. Weet je, dat soort belachelijke dingen. waarmee je natuurlijk wel heel sterk een punt maakt van ja jongens dit slaat helemaal nergens op. Je kan wel gewoon vertellen jongens het slaat helemaal nergens op. Dus, dus ja, ik bedoel, uh, millennials als segment nemen. Ik, is, ten eerste is het de meest luie vorm van segmentatie die je kan bedenken. Maar ja, weet je, het, het belangrijkste criterium van een segmentatie is dat de mensen binnen één segment, binnen één groep, dat die heel erg op elkaar lijken. En ja, dat is gewoon, dat is gewoon niet het geval. Dus ik snap ook niet dat, dat, we, dat, het, dat het nog steeds eigenlijk een issue uh, is. Dit is die wordt al... Uh, 10, 20 jaar wordt er over, over generatiesegmentaties gepraat en uh, gebruikt. En er, wordt, er gaat een hoop geld in om. En dan denk je van ja, kijk gewoon even naar de cijfers. Ja. Dan, uh, dan zou je in principe genoeg, uh, genoeg moeten weten.
0: En, en hoe kan het dan in jouw ogen dat er dan toch zoveel merken en bedrijven zijn. die dat nog steeds als uitgangspunt nemen?
1: Um, nou ja, kijk, dat is, al, dat is het leuke met cijfers. Je kan van, met cijfers kun je elk verhaal bouwen dat je wil. Je kan selectief zijn in je cijfers. Je kan, uh, wat ik net zei, je kan met die ROI-cijfers, je kan uh, in plaats van absolute cijfers, maak je relatieve cijfers. Je laat de referentiegroep weg. Er is, er is een hele trucendoos die je kan opentrekken om uh, van cijfers het verhaal te shapen die jij wil. Ja, en daar zijn consultants ook heel erg goed in. Dus uh, hier hou ik nog even last van, denk ik.
0: Als we dan even kijken naar de ontwikkeling in ons vak... Wat, wat zie jij voor je voor de komende vijf jaar? Wat zijn de belangrijkste trends zijn?
1: Ja, voor mij is toch wel de belangrijkste ontwikkeling, denk ik, fragmentatie. En die zie, dat zie je al eigenlijk een hele tijd zich ontwikkelen. En mijn, ja, ik verwacht het eigenlijk dat het dan wel een tijdje doorgaat. En je ziet die fragmentatie echt op alle fronten. En dat begint denk ik bij het consumentenlandschap. Uh, als je eens even kijkt wat, wat je als consument aan keuze hebt aan producten en merken en kanalen. Dat is echt, dat is echt bizar. Dat, dat blijft zich maar versnipperen. En dat, ja, ik denk dat dat nog wel even doorgaat. En een reactie daarop is, is ook de fragmentatie van organisaties. Want die moeten daarin mee. En wel, Net al zei vroeger had je nog gewoon een afdeling marktonderzoek en een afdeling marketing. En, en, en dat is al lang niet meer zo. Je ziet die rol nog wel, maar ja, die gaan helemaal versnipperen door de organisatie heen. En ja, marketeers worden ook steeds meer verondersteld om, om zelf hun beslissingen te onderbouwen. Dus dat betekent ook dat alles wat, ja, alles wat gemeten en geanalyseerd wordt, wordt, is steeds gefragmenteerder uh, geworden. En ja, met name bij de, de, de grote organisaties, ja, daar wordt zo ontzettend veel bijgehouden. En er is eigenlijk niemand die echt nog het overzicht heeft. En uiteindelijk is dat denk ik heel uh, inefficiënt. En ik denk dat daar zowel voor die bureaus als voor de opdrachtgevers uh, de grootste uitdaging ligt voor de komende tijd.
0: zie je daarin ook al hele, hele goede oplossingen langskomen? Of, denk,
1: nee, dat, dat... Nou ja, ik ben er toevallig nu even een blogje over aan het schrijven. En, en ik denk dat de belangrijkste oplossing is uh, dat we af moeten van dat mantra van meer data is, is betere besluitvorming. Dat klopt namelijk echt van geen kant. Uh, kijk, dat geldt in principe in een dataarme omgeving, maar daar zitten we al lang niet meer in met z'n allen. We zitten in een, uh, in een, in een ontzettend datarijke omgeving. Weet je? We hebben zo ontzettend veel data beschikbaar. Zo, we kunnen zoveel data ontsluiten en verzamelen en, en analyseren. Dus weet je, in, 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 in zo'n omgeving geldt al nog meer data. Dat is eigenlijk gewoon meer afleidingen en meer schijnzekerheid. En ik denk... Ja, als, als bedrijven dit durven te onderkennen en er ook naar gaan handelen, ja, dan denk ik echt dat je concurrentievoordeel kan gaan pakken. En uiteindelijk ja, zouden ook de bureaus hier een rol in moeten durven pakken, maar ja, we weten allebei, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Je gaat natuurlijk niet als bureau zeggen van, hey, weet je wat jij moet doen? Je moet minder gaan meten, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar ik denk echt dat bedrijven enorm zou helpen om, om even flink de, de bezem met doorheen te halen. Ja, om in ja. het overzicht te creëren.
0: En als je het verpakt van minder meten naar
1: gerichter meten? Ja, veel, veel gerichter meten. Gewoon, uh, weet je, er zijn zoveel vanity metrics. gewoon Zoveel datgene wat we meten, wat, 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 wat heel gunstig lijkt. Maar het een totaal geen relatie heeft met de business. Um, Alles wat er gebeurt aan social media, al die engagement metrics. Weet je, daar is ik er zat over uh, gepubliceerd. Het heeft gewoon geen relatie met hoe goed je doet als bedrijf. Uh, en we blijven er maar geld in pompen. En uh, weet je, je ziet nu, nu steeds meer bedrijven, uh, Procter Gamble en Adidas, die, die, die ook wel een beetje nu echt wel gaan geven van ja, dat hebben we allemaal totaal verkeerd ingeschat. Dat hebben we echt verkeerd gedaan. We gaan nu ons geld echt even wel wat op een andere manier besteden. En ja, ik denk dat wel meer bedrijven gaan, uh, gaan volgen de komende tijd.
0: En zie je dat uh, voor jouw eigen persoonlijke werk nog dingen enorm veranderen voor de komende periode?
1: Nee, nee, ik denk het niet. Ik denk, kijk, het type klussen wat wij doen, is, is, dat zijn ook dit soort discussies, van, van wat, wat hou je nou allemaal bij, waarom hou je het bij, wat voor aannames zitten daarachter. En um, ja, dus, dus wij hebben ook wel, wel vaak klussen waarin gewoon direct geld bespaard kan worden, omdat uh, een aantal dingen gewoon niet meer gemeten worden, omdat, ja, wordt er wordt eigenlijk gewoon nauwelijks beleid opgevoerd. Ja, waarom zijn er dan nog meten? Waarom zijn we je tijd aan gaan besteden?
0: Het lukt, het lukt jullie wel om de klant daarvan te overtuigen dat er ook echt gerichter slash minder gemeten moet worden?
1: Nou, niet altijd, maar uh, dat gaat ook niet zonder slag of stoot natuurlijk. Maar ja, dat is met elk veranderingstraject. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat gaat nooit in drie maanden. gaat meestal een paar jaar overheen. Uh, en soms krijg ik niet de kans om, uh, om zo'n klus af te maken. Maar ja, ik denk ik het begint met, met, met het onderkennen van het probleem, denk ik. En ik denk dat de meeste bedrijven daar nog niet zijn. Dat daar nog steeds het, uh, het idee is van... Ja jongens, we meten zoveel. We doen alles fact-based. Dus uh, kijk, ons is lekker goed bezig zijn.
0: Ja, waardoor de boom het post niet meer kunnen zien.
1: Exactly, ja.
0: Dan nou, tot slot heb ik nog een vraag... of jij nog bepaalde tips hebt om uh, te lezen, te kijken... of te luisteren of persoonlijk volgen Jou niet
1: geïnspireerd. Ja, kijk, ik, ik, ik vind het steeds, nog steeds bijzonder... dat... Uh, Eigenlijk het merendeel van de inside-professionals en marketeers nog steeds uh, How Brands Grow Niet hebben gelezen. Uh, dat is gewoon een boek wat moet die, iedereen die in dit vak werkt moet dat gewoon gelezen hebben en in de vingers hebben. Omdat dat, ja, dat is eigenlijk het fundament van ons vak. Het gaat over patronen in consumentengedrag die we altijd terugzien. Ja, dat is gewoon de basis en ik denk dat, uh, dat het begint met de basis. Dus dat, uh, dat vind ik bijzonder. Dus dat, dat, dat zou een oproep aan iedereen zijn. Ga dat boek gewoon lezen. Die moet je gewoon in je boekkast hebben. En die, die moet je gewoon van voor naar achter kennen. Um, ik, wat ik een fantastisch boek vind. is de, Dat is alweer een ouder boek. Maar het is nog steeds relevant. Is de Halo effect van Phil Rosenzweig. Het ja. gaat eigenlijk over al die stoere jongensverhalen die we hebben. En wat zit er nou eigenlijk achter? Nou, niet zoveel. Um, ik denk dat het ook uh, verplichte literatuur moet zijn voor iedereen. Een beetje... Uh, een beetje kritischer te worden ten opzichte van wat we allemaal doen. De psychologie. Dus dat zijn allemaal mijn, mijn, mijn twee belangrijkste bijbels, denk ik.
0: Hé, hey, dan uh, zijn we aan het eind gekomen van dit gesprek. Ik wil jou in ieder geval heel hartelijk bedanken voor, het, voor je tijd en het delen van jouw verhaal in, uh, en visie. En, sure, graag
1: gedaan. Ja. En hele fijne
0: feestdagen alvast.
1: Ja, gelijk. Hele fijne feestdagen en uh, tot, uh, tot snel, zou ik zeggen. Dat was wat mij betreft weer
0: een erg leuk en interessant gesprek. En hopelijk vond jij dat ook. Laat vooral weten wat je ervan vond. Via de website of stuur mij een privébericht via mimatch.nl. Volgende maand staat er weer een leuke gast op de planning. Houd de website of mijn LinkedIn weer in de gaten. Dankjewel.